0: Ich persönlich halte das für den richtigen Weg. Ich persönlich glaube auch, dass die Geschichte, die wir erzählen, aus Fukushima zeigt, dass die Risiken eben nicht beherrschbar sind, hundertprozentig. Und dass man sich überlegen sollte, ob man diese Risiken eingehen möchte, wenn zugleich viele Experten sagen, wir brauchen die Kernkraft gar nicht mehr. Wir können ohne Kernkraft und ohne fossile Energieträger eine verlässliche Stromversorgung aufbauen.
1: Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT. Wie schön, dass Sie dabei sind, liebe Leserinnen und Leser der ZEIT. Ich freue mich, Sie hier zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinter der Geschichte zu begrüßen. Jenes Format, in dem Zeitjournalistinnen und Journalisten einander von ihren Texten, Projekten und Recherchen erzählen. Mein Name ist Florian Zinnecker. Ich arbeite im Hamburg-Ressort der ZEIT. Bin dort stellvertretender Ressortleiter und zuständig für unseren Newsletter Elbvertiefung. Das führt dazu, dass Sie Texte von mir nur selten im Blatt finden. Dafür aber, wenn Sie mögen, immer werktags um 6 Uhr morgens in Ihrem E-Mail-Eingang. Der Text aber, über den wir heute sprechen, erscheint im Dossier der neuen Ausgabe und ist auch die Titelgeschichte. Die Überschrift lautet: Sie ist wieder da. Und wenn Sie auf das Cover der neuen Ausgabe schauen, dann wissen Sie auch sofort, worum es geht. Um Atomkraft nämlich. Auf dem Cover der Zeit prangen zwei schwarze Kühltürme, hinter denen eine lachende anti atomsonne wahrscheinlich untergeht. Und jetzt nähern wir uns dem Moment, in dem ich aufhöre zu sprechen, denn mir gegenüber sitzt eine der beiden Autorinnen, meine Kollegin Katharina Lobenstein. Hallo, liebe Katharina.
0: Hallo, Florian.
1: Wir sitzen einander leider nur virtuell gegenüber, nämlich per Zoom. Du bist in Berlin, ich sitze im Pessehaus in Hamburg. Das soll uns aber nicht weiter stören. Und ich würde dich gerne als erstes bitten, liebe Katharina, für alle, die den Text noch nicht gelesen haben, sag doch einmal kurz, falls das möglich ist bei einem Dossier, worum es geht.
0: Es geht um einen Jahrestag, nämlich den zehnten Jahrestag des Atomunfalls in Fukushima. Und davon ausgehend stellen wir uns in diesem Text die Frage, wo steht eigentlich die Atomenergie heute weltweit? Und wir haben uns in verschiedene Regionen vorgewagt und versucht, auch eine Debatte aufzugreifen, die gerade wieder mal hochkocht, nämlich um die Frage, ob die Atomkraft vielleicht doch nicht so schädlich ist, wie man das aus deutscher Perspektive oft glaubt. Diese Debatte ist sehr spannend, die ist sehr zwiespältig und die haben wir versucht zu aufzugreifen, abzubilden und zu erklären.
1: Euer Text, den du mit Shifan Yang zusammengeschrieben hast, beginnt aber nicht, mit einem Atomkraftwerk, sondern auf dem Meer vor der japanischen Küste, mit einem Fischer, der Flundern fängt. Wer ist dieser Mann und wie kommt er in euren Text?
0: Dieser Mann heißt Takeshi Takano. Er ist Fischer, schon mehr als ein halbes Leben lang, 70 Jahre alt, ein alter Mann der aus einer altehrwürdigen japanischen Fischerfamilie kommt. Und der wohnt zehn Kilometer von dem havarierten Kraftwerk entfernt. Er konnte viele Jahre dort nicht leben, weil seine Gegend gesperrt war wegen der radioaktiven Strahlung, die damals ausgetreten ist. Der ist vor drei Jahren zurückgekehrt und fischt dort. Und er spürt quasi die Spätfolgen dieses Unglücks, weil seine Fische in dem Wasser leben, was damals verseucht wurde durch den Reaktorunfall, radioaktiv verseucht wurde. Und das heute in seinen Augen in Gefahr ist, weil kontaminiertes Wasser, was sich dort ansammelt in diesem Kraftwerk, was bis heute dekontaminiert werden muss, womöglich in den Pazifik geschüttet wird. Und das macht ihm große Sorgen, weil er befürchtet, dass sich radioaktive Partikel in seinen Fischen absetzen könnten.
1: Wie habt ihr den gefunden und wie habt ihr mit dem gesprochen?
0: Das war tatsächlich ein bisschen kompliziert. Ich habe zu Beginn der Recherche wahnsinnig viele Reports gelesen, also von Atomkraftgegnern, von der Regierung, von TEPCO, dem Kraftwerksbetreiber und man merkt dann relativ schnell, dass das größte Problem vor Ort gerade dieses kontaminierte Wasser ist. Das ist also Wasser, was auf dem Gelände als Regen erstmal runterkommt, sich dann vermischt auf dem Gelände mit radioaktiv verstrahlten Gegenständen, mit Schutt, der darum liegt, mit mit Partikeln im Boden und aber auch Kühlwasser, was gebraucht wird, weil bis heute diese Brennstäbe, die immer noch nicht geborgen werden konnten, gekühlt werden müssen. Und mit diesem Wasser muss man irgendwas anfangen. Und was der Kraftwerksbetreiber tut, er versucht es zu reinigen. Und es gibt einen großen Streit vor Ort, wie sauber dieses Wasser tatsächlich ist, ob da noch Rückstände drin sind. Ja, das haben wir gelesen und haben uns dann gefragt, wer davon eigentlich am stärksten betroffen ist. Und es gab einen großen Aufschrei damals der Gemeinden, die dort an der Küste angesiedelt sind und vor allem der Fischereigesellschaften. Und wir haben dann über einen freien Reporter in Japan Kontakt aufgenommen zu einem dieser Fischer und haben den am Morgen begleitet. Also der Julian Littler, der Reporter vor Ort, der aus Tokio kommt, ist morgens um Drei, glaube ich, aufgestanden, um Takeshi Takano zuzuschauen, wie er rausfährt und war dann auch da, als er mit seinem Fisch zurückgekommen ist.
1: Diese Recherche für den Text gehört ja ganz bestimmt zu den Aufwendigeren der vergangenen Monate. Es gibt einen kleinen Kasten unter der Geschichte, in dem steht, ihr habt mit mehr als zwei Dutzend Expertinnen und Experten gesprochen. In Deutschland, in China, in Japan, Frankreich, Großbritannien, USA. Ihr seid nach Belgien gereist, zu einem chinesischen Reaktor. Wie habt ihr das koordiniert und wie habt ihr vor allem angefangen? Also war dieses Lesen der der Reports und der Kontakt zu dem Fischer, war das auch tatsächlich der Anfang der der ganzen Sache?
0: Also der Anfang war tatsächlich eine Frage. Wir haben uns gefragt, zehn Jahre nach dieser Katastrophe, die in Deutschland ja dazu geführt hat, dass wir den Atomausstieg beschleunigt haben, dass Merkel ihre, ihre Haltung zur Atomkraft überdacht und geändert hat. Wie sieht es eigentlich jenseits von Deutschland aus? Man bekommt ja hierzulande, wenn man das Problem des Atommülls ausklammert, das Gefühl, dass das eine Geschichte von gestern ist. Also dieser Ausstieg ist beschlossen. Nächstes Jahr werden die letzten Atommeiler vom Netz gehen und haben dann angefangen, uns zu informieren, wie das eigentlich in anderen Ländern aussieht. Haben eben zum einen beleuchten wollen, dass es Staaten gibt wie China, die gerade in neue Atomreaktoren investieren, neue Reaktoren bauen. Sie wollten zugleich zeigen, wo auf der Welt große Bedrohungen durch die Risiken, die diese Technologie birgt, bestehen und haben dann natürlich am Ende brutal auswählen müssen aus ganz vielen möglichen Orten, die wir hätten besuchen müssen. Und ja, dann haben wir uns so peu à peu vorgetastet, also haben versucht, Orte zu identifizieren, die, die für etwas stehen. Also die Shifan Yang, meine Kollegin, war in Fujian, in einer Provinz im Südosten Chinas, wo gerade der erste komplett von den Chinesen entwickelte Kernreaktor eröffnet wurde, am 31. Januar und sie war dann wenige Tage später dort. Und ja, dann haben wir uns so peu à peu vorgetastet und mit Experten gesprochen, die uns dann wiederum Hinweise gegeben haben und haben mehrere Wochen uns dann das Thema eingegraben.
1: Würdest du sagen, ist ein solches Projekt dieser Dimension in Corona-Zeiten einfacher oder schwieriger als
0: vorher? Schwieriger. Also wir haben große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt die Auslandsreportteile teile diese, dieser Geschichte organisiert zu bekommen. Also ein Beispiel, ich wäre gerne nach Japan selber geflogen, das ging wegen der Einreisebestimmungen nicht. Dann waren unsere freien Autoren, die wir normalerweise kontaktieren, nicht mehr im Land, weil das nicht so einfach war dort unter den Bedingungen weiter zu bleiben und dann haben wir über Umwege eben den freien Autoren gefunden. Das ist einfach alles deutlich aufwendiger und die Skifahren hatte vor allem damit zu kämpfen, dass in China, das so erzählte sie mir das zumindest, die Corona-Kontrollen, oft auch von staatlicher Seite genutzt werden, um unliebsame Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland loszuwerden. Und sie war sich eigentlich bis zuletzt nicht sicher, ob sie es überhaupt schaffen würde, zu diesem Reaktor zu kommen. Sie hatte keine Genehmigung, den zu besichtigen, wollte sich den aber von außen angucken und hat es dann tatsächlich geschafft, vor Ort sich ein Bild zu verschaffen, sich diese Baustelle anzuschauen und hat dort auch mit Wissenschaftlern gesprochen, mit Menschen, die gegen den Bau dieses Reaktors waren, denn das war viel Glück und vor allem viel Fleiß und Hartnäckigkeit von Schiefern.
1: Die Geschichte kommt jetzt ja zu einem Zeitpunkt, in dem in Deutschland der Atomausstieg quasi vollzogen ist. Ihr schreibt, in Deutschland sollen bis Ende nächsten Jahres die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet sein. Gundremmingen, Brokdorf, Neckarwestheim und das sind ja so Begriffe, die so klingende Namen haben. Gerade wenn man so, also wir sind beide in den 80er Jahren geboren und die sind habe ich beim Lesen auch festgestellt, so immer wieder so natürlich aufgetaucht, so biografisch. Ich kann mich auch erinnern, einer meiner ersten Jobs als Journalist war es, über diese Demos zu berichten, zum Ausstieg aus dem Ausstieg. Ich habe auch über die Demos der Atommülltransporte immer wieder berichtet. Wie ist es denn bei dir? Hast du dich mit dieser Debatte um Atomkraft in Deutschland und das, das Für und Wieder- und dieses riesige Thema vor dieser Geschichte schon mal befasst?
0: Also nicht mehr, als man das als, als Bürgerin tun würde mit, mit normalem Interesse. Ich habe allerdings vor ein paar Jahren einen längeren Aufenthalt in den USA und habe mich dort zum ersten Mal ein bisschen eingehender mit Kerntechnologie und vor allem mit dem Müll, den sie produziert, beschäftigt. Ich war damals in Hanford, das ist ein riesen Nuklearkomplex in Washington State, wo Plutonium angereichert wurde während des Zweiten Weltkrieges und wurde da so sensibilisiert vor allem für die Thematik der Lagerung des Mülls. Was mir nicht bewusst war bis zu, zum Beginn dieser Recherche, wie ideologisch aufgeladen bis heute über diese Technologie gestritten wird. Wir haben ja mit allen möglichen Seiten gesprochen und das ist schon immer noch ein heiß umkämpftes Feld und das vergisst man schnell, wenn man wenn man da aus deutscher Perspektive drauf schaut.
1: Es gibt ja einen Schlüsselsatz, den bei euch der Ökonomieprofessor, ich glaube er heißt Lin, wenn ich das richtig erinnere, ausspricht. Wir müssen uns entscheiden, was bedrohlicher ist, der Klimawandel oder die Risiken der Atomkraft weil ein schwerer Reaktorunfall zwar verheerende Folgen hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er Eintritt winzig klein ist, nach seiner Argumentation, gemessen an der Wahrscheinlichkeit, dass sich eben die Erde erwärmt. Das klingt ja nach einem dann doch recht gewaltigen Sinneswandel in dieser ganzen Debatte. Gerade aus diesem, aus diesem Kontext, über den wir gerade gesprochen haben, dass Atomkraft ja immer als eine gestrige Technologie gegolten hat, die fast schon überwunden ist. Wie kommt es denn aus deiner Sicht zu diesem Sinneswandel oder ist es vielleicht gar kein Sinneswandel, weil die Stimmung international gar nicht so sehr anti-Atom war, wie von Deutschland aus gedacht?
0: Also ich würde nach der Recherche immer noch sagen, dass die Kerntechnologie eine Technologie von gestern ist. Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Was wir zunächst erstmal beschreiben in dem Text ist, dass sich eine Sache ganz fundamental verändert hat, dass diese Frontlinien sich verschoben haben. Also früher hatte man auf der Seite der Gegner der Atomkraftwerke traditionell die Umweltschützer und auf der Gegenseite die großen Konzerne, die Lobbyisten, die Politiker, die dafür waren. Das hat sich ein bisschen vermischt. Also es gibt... Angesichts des Klimawandels, der ja einen gewaltigen Handlungsdruck erzeugt. Wir müssen in die, innerhalb der nächsten zehn Jahre Lösungen finden, um möglichst emissionsarm Strom zu produzieren. Und unser Stromverbrauch wird sich laut Experten massiv erhöhen, also verdoppeln bis zum Jahr 2050, sagen einige. Und das haben wir versucht zu zeigen in China, wo also viele Fabriken gebaut werden, die, die Strom fressen und Strom brauchen. Und angesichts dieses Handlungsdrucks scheint es so zu sein, dass in einigen Ländern und auch in einigen gesellschaftlichen Gruppen die Sorge vor den Risiken der Atomkraft so ein bisschen verdrängt zu sein scheint von der Sorge, vor den Folgen des Klimawandels. Und das haben wir versucht zu beschreiben, wie es dazu eigentlich kam, wozu das führt. Und in China führt es eben unter anderem dazu, dass neben den traditionellen Interessen, die Staaten an Kerntechnologie haben, militärische, geostrategische, eben auch hinzukommt, dass es mittlerweile eine große Flotte gibt an Atomkraftwerken in China und auf dem Weg zu einer Klima oder zu einer CO2-neutralen Klimabilanz diese Kernkraftwerke mit einberechnet werden. Und die chinesische Regierung also die Kapazitäten verdoppeln will auf zehn Prozent der gesamten Stromerzeugung. Und das ist schon eine ganz andere Richtung, als sie bei uns in Deutschland eingeschlagen wird. Was man dazu sagen muss, was wir auch in unserem Text resümieren, ist, dass die Kernenergie uns nicht vor dem Klimawandel bewahren wird. Also es ist eine extrem träge Technologie. Es dauert im Schnitt 15 Jahre, bis man so einen Atommeiler aufgebaut hat. In Europa und in den USA werden die kaum mehr fertiggestellt, weil die Preise explodiert sind, weil die Bauzeiten sich verlängern. Und wenn man sich dann vor Augen führt, wie viel Zeit uns bleibt, um zu handeln, eben diese zehn Jahre, von denen Experten immer sprechen, bin ich doch sehr skeptisch, ob das die Technologie ist, auf die wir setzen sollten, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Aber es ist eben ein Argument, was was sehr verlockend ist, wenn man diese Technologie in ein vielleicht etwas besseres Licht rücken möchte, als das, in dem sie vorher stand. Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literatur-Newsletter der ZEIT, was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen, der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de slash was
1: Ich habe aus eurem Text erfahren, dass das ja auch tatsächlich schon recht weit fortgeschritten ist, was du gerade beschreibst. Also zum Beispiel Joe Biden, US-Präsident, ist gerade wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten. Diese Klimaziele will er erreichen, eben unter anderem mit Atomkraftwerken. Bill Gates hat gerade ein Buch über den Klimawandel geschrieben, ein Weg zur Milderung aus seiner Sicht Atomkraftwerke. Ist das eine Entwicklung, die jetzt in Gang gesetzt ist und die jetzt aus deiner Sicht tatsächlich wieder zum Bau von weltweit mehr Atomkraftwerken führen wird?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, regional wird es diese Zuwächse geben, vor allem dort, wo russische Reaktoren exportiert werden, wo chinesische Reaktoren gebaut werden. Biden ist ein ganz gutes Beispiel. Seine Administration wird wohl Meiler länger laufen lassen. Also, es gab Laufzeitverlängerungen, es gibt auch Investitionen in sogenannte Reaktoren einer neuen Generation, also Bill Gates selber hat ja viel Geld in seine eigene Firma investiert, die an solchen Reaktoren arbeitet. Aber auch da lohnt es sich, auf die Zahlen zu schauen. Und die zeigen eben, dass bislang da außer Modellen und Prototypen noch nicht so wahnsinnig viel entwickelt wurde. Sprich, bis man davon reden kann, dass man wirklich in großem Stil, quasi im industriellen Ausmaß solche Mini-Reaktoren, wie sie Bill Gates vorschweben, tatsächlich unter die Leute bringen kann, werden vermutlich noch Jahrzehnte vergehen. Und auch hier gilt wieder der Punkt, den eben, Viele der Kritiker machen, die, die wir für den Text befragt haben, die sagen, wir können uns das nicht leisten, jetzt an Atomtechnologie herumzuforschen, von der wir gar nicht wissen, ob sie überhaupt funktionieren wird, irgendwann mal, 2040, wenn wir bis 2030 versuchen müssen, von fossilen Energieträgern wegzukommen. Und wenn man sich die Investitionen in den USA anschaut, sind also deutliche Zuwächse bei den Erneuerbaren zu verzeichnen, es gibt auch weiter Investitionen in Atomkraftwerke, aber wie schwer es ist, dort neue zu bauen, kann man sich mit eigenen Augen angucken. Es gibt in South Carolina ein großes Kraftwerk, das sollte erweitert werden und die Kosten sind derart in die Höhe geschossen. Und die Bauzeit hat sich derart verlängert, dass man irgendwann beschlossen hat, diese zwei halbfertigen Reaktoren einfach nicht weiterzubauen. Da steht also jetzt eine riesige Investitionsruine und die ist, glaube ich, ein Symbol für die Stellung der Atomenergie in der in der westlichen Welt, wo es einfach eine unfassbar teure, träge Technologie ist, die immer noch Fans hat und Unterstützer hat, auch im Umweltschützermilieu mittlerweile. Aber ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein und wirklich auf die Zahlen schauen und auf die Verhältnisse ins Verhältnis setzen.
1: Ich war mir in meiner Haltung zu Atomenergie immer sehr klar, bis ich den Text gelesen habe. Beim Lesen habe ich mir dann doch die Frage gestellt, also ihr schreibt, in Deutschland wird es eine Rückkehr zur Atomenergie vermutlich nicht geben. Die Frage, die sich mir da stellt, ist dann doch, macht Deutschland da vielleicht einen Fehler im Hinblick auf die Klimapolitik und die sehr zurückhaltenden Maßnahmen, die die Bundesregierung da bisher getroffen hat?
0: Nein, ich glaube nicht. Wir haben es ja im Text geschrieben. Das ist eine Technologie, die nicht schnell genug verbessert werden kann und, und in großem Ausmaß ausgeweitet werden kann, um wettzumachen, was wir, was wir verlieren, wenn wir nicht mehr mit fossilen Energieträgern Strom produzieren. Ich persönlich halte das für den richtigen Weg. Ich persönlich glaube auch, dass die Geschichte, die wir erzählen, aus Fukushima zeigt, dass die Risiken eben nicht beherrschbar sind, hundertprozentig. Und dass man sich überlegen sollte, ob man diese Risiken eingehen möchte, wenn zugleich viele Experten sagen, wir brauchen die Kernkraft gar nicht mehr. Wir können ohne Kernkraft und ohne fossile Energieträger eine verlässliche Stromversorgung aufbauen. Meine persönliche Haltung ist, das ist der richtige Weg. Und ich glaube, dass sich da in Deutschland überhaupt nichts dran ändern wird. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit eine Beteiligung der Grünen bekommen nach der Wahl dass es in deren politischer DNA verpflanzt, dass man gegen Atomkraftwerke ist. Also da, das würde mich sehr wundern, wenn sich da was ändert. Und im Übrigen ist auch interessant, auf die Stromkonzerne selber zu schauen. Die Deutschen zumindest, die haben selber kein Interesse mehr an einem Ausstieg aus dem Ausstieg. Die sagen, wir brauchen Planungssicherheit. Da kann man also bei RWE zum Beispiel nachfragen. Die sagen ganz klipp und klar, das ist ein Kapitel, das ist abgeschlossen, da wollen wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr rein.
1: Ich habe mich ja beim Lesen auch gefragt, was sagt eigentlich die Antiatombewegung, die ja bis vor einigen Jahren sehr, sehr stark und sehr, sehr laut war, zu dieser Entwicklung und dieser Tendenz? Und das beschreibt ihr auch. Es gibt neben dem japanischen Flunderfischer noch eine zweite Person im Text, den Mathematiker Walter Schumacher. Wer ist das und was sagt er?
0: Er ist ein anti ein Mathematiker, der mittlerweile in Rente ist und sich engagiert in Aachen, wo er lebt, gegen einen, belgischen Reaktor, der aus verschiedenen Gründen als besonders gefährlich gilt, sehr nah an der deutschen Grenze steht und den wir symbolisch herausgegriffen haben für die vielen, vielen alten Atommeiler, die in den Grenzgebieten, den deutsch-belgischen, den deutsch-französisch-deutsch-schweizerischen Grenzgebieten stehen. Und ja, der gehört zu der Generation, in der viele Menschen aufgewachsen sind mit diesem Streit um die Atomkraft. Viele dieser Protagonisten sind in Deutschland ja mittlerweile in den Behörden, in den Ministerien, in in den Landesregierungen. Also das ist ja gar keine Protestbewegung mehr, sondern viele Akteure machen mittlerweile selber Politik. Deswegen, glaube ich, ist das auch relativ unstrittig, dieser Ausstieg. Aber wofür er eben steht, ist, dass der Kampf in Deutschland gewonnen, also der der scheint gewonnen. Also es gibt den Ausstieg. Zugleich gibt es aber immer noch Atomkraftwerke in unseren Grenzgebieten. Das heißt, die Gefahr ist deshalb nicht weg und das große Problem, was eigentlich mit dem Müll geschehen soll, der sich angesammelt hat in all den Jahren, in denen wir mithilfe der Kernenergie Müll produziert haben, Strom produziert haben. Dieses Problem ist ja nach wie vor nicht gelöst. Und er ist im Grunde genommen ein Vertreter einer Bürgerbewegung, die längst nicht mehr so laut ist wie früher. Und er hat an einer Stelle unseres Gesprächs, das war ganz interessant, da sagte er, er kriegt also mit, wie in seiner Nähe im Hambacher Forst immer wieder die jungen Leute gegen die Braunkohle protestieren. Und er unterstützt es total. Aber er sagt, es zeigt mir eben auch, unser Kampf ist nicht deren Kampf. Und er sagte dann irgendwann in seinem Aachener, Kolorit, es ist perdu. Dieser Kampf, den wir geführt haben, da kriegen wir keine Leute mehr für auf die Straße. Und das fand ich einen ganz spannenden Punkt, dass also durch den politischen Ausstieg der Handlungsdruck seitens der Aktivisten nicht mehr da ist, aber die Gefahr in Form dieser Atommeiler, die in unseren Grenzgebieten stehen, eben immer noch da ist.
1: Das Fazit des Textes, das ihr zieht, ist der Satz, die Erderwärmung hat der Kernenergie viele neue Freunde gebracht, die alten Probleme sind aber geblieben. Das ist ja genau das, was du auch Skizziert hast. Was hat dich denn bei dieser Recherche am meisten überrascht?
0: Mich hat am meisten etwas überrascht, was wir aus Platzgründen leider gar nicht mehr in den Text reinschreiben konnten. Shifan, unsere Kollegin in China, hat nämlich erzählt, dass sie, als sie auf Besuch in Fujian war, um diesen Atomreaktor zu besichtigen, auf Menschen gestoßen ist, die gegen diesen Reaktor protestiert haben und von Truppen, die die Regierung da geschickt hat, niedergeknüppelt wurden. Und das hatte ich nicht erwartet, dass es diese Form des Protests in China gibt. Und das hat uns auch nochmal dafür sensibilisiert, zu schauen, wo ist es überhaupt noch möglich, diese Technologie in großem Stil zu bauen. Und das ist vor allem da möglich, wo es große Staatskonzerne gibt, die die horrenden Kosten tragen können. Es ist aber auch da möglich, wo der Staat autoritär genug ist, um die Zivilgesellschaft im Zweifelsfall niederzuknüppeln. Und das war, fand ich sehr, sehr spannend. Und das war, wie es so oft ist nach solchen Recherchen. Man hat dann ganz... Viele kleine Begebenheiten, Szenen, Zitate, Erkenntnisse und ein großer Teil fliegt dann am Ende wieder raus, weil wir eben nur begrenzt Platz haben, selbst auf dem auf, in so einem langen Text wie dem Dossier. Und ja, vielleicht eher auf, auf so einer Metaebene hat mich überrascht, wie hart umstritten, ideologisch umstritten dieses Thema ist. Ich habe die letzten Jahre vor allem über Asyl- und Migrationspolitik geschrieben und dachte, es gibt eigentlich kein Feld, was, was härter umkämpft ist als dieses, aber ich habe gelernt, ob man Atomkraftwerke sinnvoll oder nicht sinnvoll hält, ist auch eine Glaubensfrage. Und das macht das Thema aber umso spannender, weil solche Debatten ja dann nicht immer nur sich an riesigen technologischen Begebenheiten entlang entspinnen, sondern auch an der Frage, was man in so eine Technologie hineininterpretiert. Und ein Satz, der auch im Text steht, ist eben, dass es nicht das erste Mal ist, in dem die Atom Technologie die Menschheit retten sollte. Und ja.
1: Dann noch eine Glaubensfrage von mir. Was glaubst du, hätten wir diese Debatte über den Wiedereinstieg in die Atomenergie gerade viel lauter, viel heftiger und viel weiter, wenn wir in Deutschland nicht gerade so sehr mit Corona beschäftigt wären?
0: Ich glaube, in Deutschland wäre die gar nicht so aufgeflammt, weil die Sache hier politisch gegessen ist. Also es wird in meinen Augen, wird an diesem Ausstieg nicht mehr gerüttelt, meiner Meinung nach aus gutem Grund. Was man sehen kann, ist, dass solche, dass solche Debatten aufflammen, wenn Prominente ins Spiel kommen. In diesem Fall Bill Gates, der eben sein Buch geschrieben hat. Ich glaube, da ist es schon auch unsere Aufgabe als Journalisten, das einzuordnen. Und wir haben versucht eben zu zeigen, dass, dass es nachvollziehbar ist, dass jemand wie Bill Gates seine, seine Technologie, seine Reaktoren bewirbt und, und vorgibt, die könnten also das große Menschheitsproblem des Klimawandels lösen und wir hoffen, dass wir gezeigt haben, dass es ganz so einfach dann am Ende eben doch nicht ist.
1: Und damit sage ich vielen Dank, liebe Katharina. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, möchte ich den Text in der aktuellen Ausgabe der Zeit nochmal ausdrücklich empfehlen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung auf den einschlägigen Portalen. Empfehlen Sie uns sehr, sehr gerne weiter. Abonnieren Sie übrigens sehr, sehr gerne auch den Hamburg Newsletter Elbvertiefung unter zeit.de slash Elbvertiefung. Gerne auch dann, wenn Sie nicht in Hamburg leben, das stört uns gar nicht. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Geschichte im Podcast Hinter der Geschichte.